0: Herzlich Willkommen auf den Kanal der LS Exchange heute am 8. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich stehe so ein bisschen im Nebel, weil wir ja zwei Themen haben, die etwas nebulös sind. Eigentlich drei, die ich heute darbieten möchte, doch zuvor der Disclaimer und das Intro. Die Themen sind skizziert. Wir sprechen über den DAX, wir sprechen über die Allianz-Aktie und wir sprechen über den Bitcoin der hier starke Volatilität zeigte, vornehmlich hier gestern am Handelstag, aber das dürfte vielleicht beibehalten werden und ich möchte den Handelstag natürlich nicht alleine für Sie hier begleiten, sondern habe tatkräftige Unterstützung und auch fachkundige und zwar von unserem Händler Erdem in Düsseldorf, den ich zuschalten werde gegen 12 Uhr, freue mich schon sehr drauf, da haben wir die erste Handelssession so ein Stück weit schon hinter uns gelassen und können ein näheres Bild des DAX hier abgeben, der ja gestern im Grunde genommen fast alles abverkauft hat, was er am Montag hinzugewonnen hat und das ist etwas typisches, was man ganz oft sieht bei US Feiertagen, wenn der DAX sich stärker bewegt, also nicht diese normale Tagesschwankung von 30, 40 Punkten um den Schlusskurs, den man ja auch oft hat, wenn es einen US Feiertag gibt, nein, wir sind ja 150 Punkte nach oben durchgestartet am Montag und haben gestern davon wieder 100 Punkte korrigiert, also eine kleine Kurslücke zum Wochenstart ist noch zurückgeblieben im Chartbild, aber in Insgesamt ist der Markt dann natürlich auf das Niveau zurückgekommen, wo wir am Montag in den Xetra-Handel starteten. Wir schlossen um die 15.840 und ja, das sehen wir auch vorbörsig den DAX, da hat sich nicht viel verändert. Im großen Chartbild ist das ein Inside-Day, also der gestrige Tag hat sich genau in der Bandbreite des Vortages bewegt und damit zwar über der 15.800er-Marke, aber schon wieder Schwäche angedeutet, es gelingt ihm einfach nicht, Zügig zur 16.000 und darüber zu notieren und darüber zu schließen. Ich glaube, das wäre zumindest technisch das nächste Kaufsignal. Darauf warten Anleger und solange wir an dieser 15.800 immer mal wieder den Test vollziehen, mal darunter, mal darüber, ist für das große Anlagekapital ähm, ein großes Fragezeichen auch in den Köpfen. Wohin geht es weiter mit dem Markt? Die Wirtschaftsdaten schwingen mit. Industriedaten waren sehr, sehr stark, aber... Das alleine macht es eben auch, auch noch nicht für die Anleger komplett so ein Szenario in den Markt reinzugehen. Da spielen auch andere Faktoren wie die Inflation eine Rolle. Da möchte ich aber nicht weiter ausschweifen heute, sondern direkt noch einmal auf die Vorbörse schauen. Und wie ich schon andeutete, da sind wir auf dem Niveau, wo wir auch gestern zum Xetra-Schluss waren. Da es nachbörslich noch ein Stück weit runterging, ähm, sind wir jetzt wieder im Plus im Vergleich zu 22 Uhr, aber im Vergleich zu 17.30 Uhr unverändert. Also da ist ein impulsloser Start erst einmal von der Seite her für den DAX zu erwarten. Was macht der vielen index Auch da ein Punkt weniger als gestern im neutralen Bereich. Keine enorme Kauflust, keine enorme Angst im Markt. Also aus den USA hatte man auch gestern weniger Volatilität gesehen, außer eben beim Bitcoin, den ich nachher noch einmal genauer porträtieren möchte. Zuvor eine Aktie aus dem DAX und zwar eines sehr Schwergewichte, die Allianz. Die Allianz ist weiter im Visier der Ermittlungen. Das ist keine neue Schlagzeile mit den Ermittlungen. Das hatten wir hier auch schon ähm, ausgebaut vor einigen Wochen. Da geht es nämlich darum, dass es große Verluste gab bei einem spekulativen Fonds der Allianz-Tochter in den USA. AGI, AGI, das ist quasi von der Allianz-Versicherung ähm, ein Fonds, wo viele Pensionen gelagert wurden. Und der Fonds hat enorme Verluste erlitten. Structured Alpha hieß der Ganze. Und der hat in der ersten Corona-Krise im Frühjahr letzten Jahres bis zu 6 Milliarden hier, ähm, quasi Minus gemacht. Also diese Forderungen stehen immer noch im Raum. Die könnten auch dem Versicherer zukommen, wenn die Großinvestoren, insbesondere amerikanische Hedgefonds, hier sagen, hey, das war nicht ähm, so abgesprochen, das war auch nicht das Risikoprofil, wo wir als Pension äh, unsere Gelder als Pensionsfonds anlegen wollten, sondern das war eher ähm, etwas unbedacht quasi verwaltet. Ich denke, ich habe es richtig in Erinnerung, es waren um die ähm, 96% Kursverlust am Ende, also fast das ganze Geld weg. Also der Allianzvorstand hat davor schon gewarnt, Anfang August, dass es da Rechtsstreitigkeiten geben könnte und dass diese Streitigkeiten auch das Konzernergebnis belasten können. Als diese Meldung rauskam, Anfang August, wir erinnern uns, ist der Aktienkurs der Allianz schon einmal um rund 10% eingebrochen und hat damit die Schwelle von 200 Euro unterbosen, äh, unterboten. Also der Börsenwert war damals, wenn man das zusammenrechnet mit dem Aktienkurs, rund 4 Milliarden leichter. Und wenn jetzt noch bis zu 6 Milliarden drohen, dann kann man von einem Schaden ausgehen von ungefähr ähm, 10 Milliarden. Ja, die Nachricht erreichte nun auch die BaFin, Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen. Die ermitteln nun auch mit. Also nicht nur die USA mit der SEC, das Justizministerium hatte nämlich dieses Verfahren quasi angekurbelt, sondern ähm, auch die BaFin schaut hier nochmal genauer hin. Und äh, diesen äh, Fonds, der speziell, diesen Hedgefonds, für den US-Markt angeboten wurde, den gibt es übrigens schon seit 2005. Bis dahin lief alles Ganz gut, das verwaltete Gesamtvermögen ist natürlich viel, viel größer von der Allianz-Tochter. Also wir reden hier nicht nur über die 6 Milliarden, die quasi jetzt eingeklagt werden könnten in den USA, sondern wir reden insgesamt von 600 Milliarden, die die Allianz-Tochter in den USA als Gesamtvermögen managt. Und natürlich hat so ein Fonds auch immer das Ziel eine höhere Rendite als der Gesamtmarkt hier zu erreichen. Aber in dem Fall ist es eben nicht gelungen. Ja, die Frage ist dabei bei den Ermittlungen, was wussten denn die Führungskräfte, wie ist das Ganze kommuniziert worden und das müssen die Untersuchungen dann letzten Endes zeigen. Es wird noch nichts aus dem Haus der Allianz dazu gesagt, weil es eben ein laufendes Verfahren ist. Aber wir können etwas dazu sagen und zwar zum Thema Aktienkurs der Versicherung. Die notiert nun wieder unter 200. Die Schwelle wurde mal kurz überboten im August wieder sozusagen als ähm, Reaktion auf die Kostverluste, die mit der Meldung einhergingen. Aber das könnte auch technisch gesehen ein Pullback gewesen sein und die Aktien nun wieder etwas tiefer führen, heute Morgen etwas stärker, aber wie gesagt unter der 200 und es ist ein DAX-Schwergewicht, vielleicht hat die Aktie auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass der DAX nicht richtig in Schwung kam in den letzten Wochen im Vergleich zumindest zum Nasdaq Noch ein paar Allianz-Kennzahlen mit hereingereicht, also der Umsatz steigt auf jeden Fall oder soll steigen auch im nächsten Jahr, das Nettoergebnis soll auch steigen, die Verschuldung ist leicht gesunken, das ist alles gut, damit sinkt auch das KG Die Dividendenrendite ist hoch, die soll sogar nächstes Jahr auch noch höher sein, also über 5%, 5 ,5 5,55% werden hier erwartet. Ähm, Insgesamt sprechen wir beim Konzern weltweit von 150.000 Mitarbeitern und die Marktkapitalisierung liegt um die 80 Milliarden, also schon ordentlich und die Performance kann sich eigentlich bis auf die äh, Kennzahl aus den letzten sechs Monaten auch gut sehen lassen. Im laufenden Jahr kein Verlust bisher, aber wir stehen eben an der Schwelle zum Verlust auf Sicht von einem Jahr 11 Prozent. Das ist eine überdurchschnittliche Performance, wenn man historisch sich die DAX-Daten anschaut. Aber im Vergleich zu zum Beispiel den Automobilwerten ist es natürlich eine Performance. dennoch, als Langfristanlage mit der Dividendenrendite und 5 Jahresentwicklung ungefähr plus 50% Prozent kann sich das Unternehmen und die Aktie hier für Anleger auf jeden Fall sehen lassen. Was sagen die Analysten insgesamt? Die sagen, ja Allianz ist ein Top-Pick, man hat nicht so starke Kursaufschläge hier im Visier wie bei einem dynamischeren Wert, wie bei einem Technologiewert natürlich, aber Trotzdem, wenn man sich die letzten 22 Analysten anschaut, die sind mehrheitlich auf kaufen, gepolt, zwölf sagen kaufen, drei sagen aufstocken, sieben sagen halten und nur ein Analyst sagt reduzieren. Das niedrigste Kostziel liegt bei 185 Euro. Sieht man hier in der Spanne ganz, ganz gut, das durchschnittliche eben 230 Euro. Das wäre ein Aufschlag jetzt von 15 Prozent und das höchste Kostziel ist dann mit 265 Euro 16 Prozent entfernt, also Das kann man hier von der Analystenseite zur Aktie sagen. Ja, was muss man noch berichten? Gestern ein Schock beim Bitcoin. Anders kann man es nicht ausdrücken. Am Nachmittag ging der Bitcoin hier massiv nach unten, weil eben erst einmal am Morgen wurde noch ein bisschen abgefeiert, wenn man es so sagen kann, weil in El Salvador eben der Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel legitimiert wurde. Aber dieses Bitcoin-Bitcoin, Fieber, das hat nicht lange angehalten, weil nämlich ähm, die Kryptowährung dann, ja, von der Weltbank abgestraft wurde. Nicht ganz direkt, sondern eher indirekt, ähm, sondern hier hatte die Weltbank gesagt und die Ratingagentur Moody's zuerst natürlich die Kreditwürdigkeit von El Salvador abgestuft, weil sie sagten, ähm, das hat haben sich Anleger anders vorgestellt und der Staatschef selber hat nachgekauft. Also der ist hier auf jeden Fall bullisch für den Bitcoin und es gibt ein Bitcoin-Gesetz, in, den, in, de, in dem Land El Salvador, was so ähnlich klingt wie das Dollargesetz von vor 20 Jahren. Da wurde nämlich die Landeswährung abgelöst durch den US-Dollar und nun ist es der Bitcoin. Und äh, das löste am Ende bei Moody's kein Wohlbefinden aus. Moody's senkte quasi die Kreditwürdigkeit herab und die Weltbank sagte, äh, dass man hier äh, entsprechend auch diese Hilfszahlungen und Fördergelder erst einmal einstellt, bis sich das alles beruhigt. Und das hat den Bitcoin noch einmal einen weiteren Schub nach unten versetzt. Nicht nur den Bitcoin, es fielen auch die Papiere von Coinbase, von Riot und so weiter oder auch Marathon, was es noch für andere Unternehmen an der Wall Street gab und natürlich auch die anderen ähm, Kryptowährungen. Eine Bitcoin-Group ist zum Beispiel aus Deutschland gefallen. Die Softwarefirma MicroStrategy ist gefallen. Die haben nämlich auch mehrere Milliarden in Bitcoin investiert und kommen dann quasi ebenfalls unter Druck, wenn so ein Kurs zweistellig abstürzt. Und das war der größte Tagesverlust übrigens seit dem Crash im März 2020. Ja, wie gesagt, der Präsident... Kauft nach, aber die Weltbank findet das Ganze nicht gut, hat das Land jetzt erst einmal ähm, gebannt, wie man so schön sagt. Und im mittelfristigen Bild ist natürlich dieser Kursabschwung ganz, ganz, ganz deutlich zu sehen. Also es ging im Tief bis 43.000 US-Dollar ungefähr, je nach Bitcoin-Börse, die man sich anschaut, eine Gegenbewegung von 10% Draht ein. Aber das war dann ein Tropfen auf den heißen Stein vorerst das Schadbild und zumindest dieser Aufwärtstrend der letzten Wochen ist damit kaputt. Anders kann man es nicht ausdrücken. Wirtschaftstermine heute, da ist am Vormittag gar nichts zu vermelden. Wir schauen am Nachmittag auf den Redbook-Index aus den USA, auf die scholz stellenangebote um 16 Uhr und am Abend 20 Uhr dürfte spannend werden. Das FED-Basebook und die Verbraucherkredite 21 Uhr, das sind die Daten, die uns heute beschäftigen. Auf den Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook sind wir für Sie da. Spotify, diese Apple-Podcasts sind auch zugeschaltet und Ich bin natürlich auch nochmal zugeschaltet und zwar gegen Mittag mit dem Händler Erdem. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg und kommen Sie gut in den Handelstag, Ihr Andreas Bernstein.